0: 夜已深，孤独的灯下，古老的文字从远方赶来，像个寂静的南方姑娘，轻声和你说起一个又一个生活深处的秘密。荔枝 FM 一四六四九，寂静书房，我是夏意，我是夏意，和你一起虚度美好时光，和你一起虚度美好时光。歌德说：“在这个躁动的时代，能够躲进静谧的激情深处的人，确实是幸福的。”荔枝 FM 14649， 欢迎来到寂静书房，我是夏意，夏天的夏，回忆的意。感谢你在这个时刻和我一起打开书籍，倾听生命的另一种声音。这是我的第一期读书节目，我希望在这个书房里面，你能够听到一些不太一样的声音。至少，这里没有时下畅销的书籍。我总是相信，好的书籍是寂静的，它从不喧哗，也不爱闹。它会经过岁月的洗刷沉淀下来，在某一天恰好的时候来到我们的身边，就像我们期待已久的爱人。这就是我对于一本好书的理解。那么今天晚上我要为你带来的是这一本我非常喜欢的书籍《孤独是迷人的》。我曾经无数次的说起这一位女诗人的名字，相信你已经不再陌生。艾米丽狄金森是美国最富传奇性也是最孤独的伟大女诗人。在她短短的一生中，只有一张照片，那是他在14岁时拍下的。他说：“我不想让自己束缚在一个小小的相框里。”此后，从25岁到他去世的30多年，他就像一位尼姑一样闭门不出，直到死亡在耳边敲响。当几乎所有的美国人都选择了信仰上帝，而他却选择了信仰诗歌。当身边的女人都步入了婚姻生活，她仍然选择了一个人孤独。没有人知道，在那个可见方寸的屋子，她在默默地写着诗歌，写着没有读者的诗歌。直到她肉体消亡的一百多年来，那些她在孤独中写下的一千多首诗，终于在岁月中愈发闪亮。她也成为了美国土地上最伟大的女诗人。那今天晚上，我要为你翻开的这一本书，是他在36岁时写下的秘密日记，关于女人的选择，关于信仰、诗歌和孤独。那么接下来，我想安静的读给你听。可能你会听到我在翻书的声音，嗯，希望没有吵到你。1836年3月14号，星期二。今天我看到一颗勇敢的仙人掌打败了死亡，虽然被冬日的雪所覆盖，但它仍然努力的生长出来，沐浴在金色的阳光下。大自然正从冬天的伤口复原，这个春天就是证明。每年它都答应要回来，但今年它却迟到了那么久。几乎快让我们绝望了。现在既然春天来了，我们该可以原谅这个小气的神了。重生需要我们共同庆祝。虽然我如古老鸟一般的歌颂生命，我却从未记下这些时刻。我安安静静的活着，只为了书册，因为没有一个舞台能让我扮演自己的戏。不过，思想本身就是自己的舞台，也定义着自己的存在。记录一个，就等于同时记录另一个，就像将开的最美的鲜花夹在书页间一样。所以，让这些日记成为写给自己的信吧，这样就无需来信。四月十日，星期三。鸟叫声在黎明前唤醒了我，这一整天势必充满了对歌声的渴望。我的幻想就像天马行空，但却不能写出一行诗。于是，我开始做早餐，好给幻想一点时间的酝酿。稍晚，在我烤完面包之后，我再度打开一张纸，可是心里依然出现障碍。接着，我马上感受到了这一股熟悉的恐惧，它就像刀一样刺着我的心。可是，我却没有字句可以将它描写出来。一股更大的恐惧随之而来。即使是在诗完成以后，我的思想仍可能会麻木不仁。当疑问出现的时候，它就像恶魔一样把我整个阻断，完全掌握我的生命。如果这样，我就会向希金森先生求助，因为我相信他可以指点我真理的道路。我不能衡量自己，但我又很害怕他的标准不能够忖夺我。如果我的目标这么稀薄，那我为什么还要坚持？一个人没有目标，要怎么活下去？希金森先生很良善地鼓励我继续写下去，虽然。他通常会批评我，但他也会赞美我的作品。如果这个社会不理会我的诗，甚至不屑我的诗，我还是会很高兴的继续努力下去。有一个真心的听众存在着，让我找到方向，那就够了。沉默导致死亡，而他救了我一命。5月8号，星期三。晚餐在傍晚的时候就准备好了，而我和白朗宁女士度过了愉快的时光。在她面前，我感受到诗的力量和一个女人的力量。她非常诚实地将她的心还有她的生命转化成诗。诗人是真正说实话的人，可是真理却从来不会受性别所限制。他的真爱来得很晚，而他的十四行诗可以证明，这迟来的快乐的确补偿了先前的贫乏。我曾经羞怯地敲过爱的大门，但是只有诗开门让我进去。我所看到的只是热情的恻隐，但热情与创作总是同时来临。奥罗拉没有谈恋爱，直到她成为自己精神的爱侣。男人和女人各有自己的疆界，那些学会自由穿越这种疆界的人真是幸福。自然注定的那种结合轻易来临，对于大多数而言，命运是宽厚的。但是，一个灵魂有可能进入另一个吗？那么，心灵与心灵之间的结合，才是大功告成。6月14号，星期五。有时候，维尼的说服力远胜于我拒绝的力量。父亲的固执遗传给我们两个人。两列在同一条铁轨上、方向相同的火车，一定得停住，否则会是悲剧。除非其中之一找到其他的道路。今天，他征服了我，让我陪他去亚当家。去看一看他们最新的家具，他希望能为自己的卧室增添一些新的窗帘，所以正在找一些合适的布料。在店里，我试着让自己变成一个隐形人，可是还是逃不过邻居老太太的法眼。为了躲避他跋扈的个性，我假装没有看到他。可是很快，我就听见他的声音从一堆布里面传了过来。他对一个同伴说话：“那个是爱德华·狄金森的女儿，拉维尼亚。另外一个该不会是他的姐姐艾米丽吧？这真是奇怪。我们很难看得见她。你见到过她吗？没有。我在她小的时候就认得她了。她从小女孩开始就很奇怪。有些人觉得她有点疯。”所以不敢和他做朋友，这是多么尖锐的批评呢、啊！从那一堆丝绸中说这样的话，那位女士可能会以为不会被我们听到，可是她的声音似乎还是太大声了。她只说了一些肤浅的看法。那些人不知道，疯狂可能是智慧的神圣伪装。一点疯狂，让受困的心智得以放松。每个人都可以由自己的角度来观看世界。7月4号，星期四。今天下午，房子是我一个人的。母亲、父亲，还有维尼去参加国庆日的野餐。我不想去这样的活动，但是维尼却自愿参加。他很想在活动中找到乐趣，可是我宁愿自己选择自己的乐趣。肉体的相伴并不能减轻孤独，如果不能了解彼此，虽然两人合而为一，但是这样的陪伴还是可能失败。与自己作伴是最大的快乐。我们内在的听众，就是我们的好朋友。七月二十三号，星期二。今天我在整理花园时，奈德和克拉拉来访。他们的来访带来了欢乐，天色亮得像青铜，和微风也如此的清凉。我与克拉拉在聊天，这是我们的习惯，也是我们特殊的乐趣。她比一般女孩受到更多的痛苦，她天性里的同情还是超越了她的耐心。我看着她的成长茁壮，我有信心，她将来一定会过得快快乐乐。因为他的热情使他的生命更强而有力。现在他恐惧的想象着未来，可是难道上帝的子民不都是这样的吗？能力给了他选择，尽管这世界如此的小心眼，但就像许多年轻女性一样。他只看见一条通往快乐的道路。在他23岁时，他就觉得自己老了，便害怕自己永远找不到生命的伴侣，因为奥斯丁的家永远不会是他的，所以他想找一间房子属于自己的住处。我猜想，他一定会觉得为什么我不会这么想？或许他没有想到。我曾经和每一个女孩一样，有着同样的梦想，直到一个更大的梦想超越了他们。接着，我就享受到这一份自由。写诗跟被爱一样重要。如果现在妻子是我的头衔，那么我会是诗人吗？得到家庭却失去了灵魂，有什么好处？一个被抓到的鸟就不会再歌唱了。可是克拉拉得倾听自己的灵魂。我建议她耐心一点。延迟的梦一旦完 成， 一定是最美的。七月二十九 号， 星期一。现在是晚上十点。除了那些夏日鸣叫的生物之外，四下如此安静。父亲在春田市，而母亲和维尼都已经上床睡觉了。维尼在打扫了半天之后，频频的抱怨自己很累。这是我心灵自由漫游的时刻，因为我能够将自己完全的奉献给诗。其他人觉得我只是拼拼贴贴罢了，可是。没有人知道我真正付出了多少努力。我怀疑他们从未真正问过我，现在在做些什么。当我烤完派和缝好所有的衣服之后，这样的苍白别人看得见吗？当我感到有一股体内的冲动，这个世界就会突然离我很远。于是，我不能片刻的停留。我必须要努力完成我的诗，要不然我会一点一点的慢慢消失。我付出了绝大的努力来赢取诗的精华，这样的付出让我孤寂，但它的回报却超出我的想象之外。十月一号，星期二。今天我收到希金森先生寄给我的一封信，好像专程是为了回答我那些从未出口的问题。他说他很希望能够帮我建立我的艺术，使我能够发挥全部的创造力。他也很重视我们之间的温暖友谊，这同时也是所有努力的基础。我的老师继续鼓励我前往波士顿。因为在那里，我将发现全世界，并且寻找精神的活力。他知道我有一些家庭义务必须完成，也知道为何我不愿意旅行，但是他还是希望能够说服我。希金森先生是一位见多识广、饱学多文的人，他很难了解我狭窄的生活圈，也很好奇我的缺乏活动，但是。难道生命必须要跟不停的动作扯上关系吗？难道我必须要入世才能在其中找到诗的存在吗？思想才是最大的世界，怎么可能不思想而活着呢？有些时候，简单的生活反而是最复杂的。我住在父亲的房子里，可是这几堵墙并不能限制我的心。10月23号，星期三，镇上有个女人邀维尼参加一个女子社团，为了改善社会的缘故。现在他脑子里充满了投票权和改革。可是我相信，维尼很快就会想要逃避这些议题的负担。他的热情是可以改变的。他们的努力为自己带来了荣誉，我不该反对的。可是我向来不以革命妥协，他们的特殊会制约我。时代早已充满了革命，我无需再参加他们，因为我有自己的革命要努力。1868年3月12号，星期四。上个星期五晚上，赫兰先生终于出现在教堂。演说的题目是“女性问题”，我没有参加，但快报全文刊载了。人们挤在教堂里准备听演讲，而演讲似乎也使他们十分满意。这些日子以来。许多讨论女性可不可以投票的议题纷纷出现，这些问题我没有兴趣。国家事务在我的心门之外，我只是记录过程罢了。但为什么可以用性别来决定谁该参加游行呢？赫兰医生反对女性投票权，但是他更深的想法却使我感到不安。对他来说，女性只是一个合法的角色。那就是家庭主妇，照顾全家。他说：“所有的男女都该结婚，家庭是神圣的处所，所有有价值的事物都依靠他。那么，他会不会看不起那些不能结婚的人呢？如果我不能帮忙借由繁衍来报效国家，那我的果实是不是无甚可观呢？我相信，只有少数人知道。性别前的灵魂，性别前的灵魂指的是，只要有相同的机会，天才与努力都可以发挥。正如希金先生曾经告诫的：“纽约是一个，因为他爱真正的我；而空闲时间的奥斯丁也是一个，因为他能够欣赏无限的智慧。”现在的我很高兴有这个新朋友，他不限定任何可能。其他人只是假装，觉得我们对于严肃的男人是轻松的书本。意见会伤人，但却不曾阻碍我。我的心记录自己的道路。当个女人是天注定的，我无需要为这个情况暂留。我除了诗人之外，别无职业，这是个最超越的头衔。现在，让岁月见证他的成长，让未来为这个选择评判。
1: 夜空中，静静的哼唱，雨随着歌声悄悄的开放。怎么了？也在我们相爱时变得荡漾。来吧，我们一起去向未知的远方。在夜空中轻轻的哼 唱， 雨随着歌声悄悄的开 放， 这夜啊像温柔的 水， 沾满了你的眼睛 ，baby， 在午夜的公路帮我们守候。让我们在黑夜中相拥 ，baby。心中的舞蹈是那么美。让我们在黑夜中燃烧 ，baby。
0: 到这里，因为节目的关系，艾美丽·迪金森的一些日记就分享完了。不知道你听完有什么感受呢？就是这样的一个女人，在她短暂的五十多年的生命中，选择了与诗歌和孤独为伴。有谁能说，一个女人必须要结婚，必须要生孩子？对于艾美丽来说，诗歌何尝不是她最好的选择呢？事实也证明，在他去世后的日子，那些诗歌，那些他从心灵留下来的孩子，在岁月中越发的美丽，影响了无数的人，也包括此刻正在读书的我。我也总是相信，每个人都有权利去自由的选择他的生命该如何度过，这无关道德，无关对错。只不过选择的道路不一样，你得到的结果也会不一样。当你选择了那一条比较少人走的路，选择了不追求当下的潮流，不跟随周围人的步伐，必然会带来一些异样的眼光、不解。艾米丽·狄金森同样也如此，但是最终，心灵的指引还是战胜了周围嘈杂的声音。在那些孤寂的岁月中，他曾经说：“如果没有人听见，那为什么还要歌唱呢？”是啊，没有听众时，为什么还要歌唱呢？我也常常想这个问题：我们所坚持的东西，一定要得到他的认可，或者说拥有某种看得见的回报，才有继续下去的意义吗？人这一生。总该有些什么东西值得我们去此刻，它无关利益，无关世人的眼光，无关周围的喧嚣，它只关乎我们内心的那只小野兽。好的东西一定会经过岁月的洗涤存留下来。也许此刻孤独，也许此刻你的歌唱无人听见，但请相信，岁月会带给我们美好。而其实，歌唱本身就已经足够美好，不是吗？节目的最后，分享一封在微信公众后台“行走者”发来的留言：常常会觉得自己和身边的人格格不入，比如说，他们整天追剧，吐槽电视剧里的情节，娱乐圈的八卦。而我却不喜欢聊这些，不爱关注。再比如，我习惯每天早睡早起，而他们总是熬夜，早上睡到很晚才起来。有的时候在想，是不是我太另类了？曾经，我也试过改变自己，融入他们，和他们一样。但是我发现，我真的不喜欢那样的生活。下一节。不知道你是否曾经有过这样的感觉？你是否会有这样的孤单感？还是你周围的人都是和你一样志同道合呢？亲爱的你，不知道节目听到这里有没有答案了呢？我想说，我和你一样，我也时常感到孤单，特别是在大学刚刚开始的那一两年。但庆幸的是，在大三以后，在旅途中，我遇到了许多志同道合的人，他们的存在也带给我许多勇气。如果你暂时的在生活中没有碰到也没有关系，就像艾米丽·狄金森那样，让心灵成为自己的陪伴者。当然，如果你愿意。也可以把我当成你在远方的朋友。不过，我觉得，相对于暂时的孤单，最重要的是，一定要相信你的内心发出的声音。他会告诉你，什么才是值得你去坚持的。相信我，不必为了大多数而选择违背自己的内心，去迎合他们的选择。这也是《孤独是迷人的》这本书告诉我的。遇见好的文字，就像遇见一个良人，他衣着朴素，露着真诚的微笑，温柔的和你说起一个更加广阔的世界。这里是寂静书房，我是夏意。谢谢周四的这个夜晚，有你相伴。今天晚上分享到的这本书《孤独是迷人的》，来自于艾米丽·狄金森。如果你也喜欢他，可以找来看一看，或者找他的诗歌来读一读。还有，我希望你可以在下面的评论中告诉我，这样的读书节目你喜欢吗？或者是关于孤独这个话题？你有什么想要说的，也欢迎你告诉我。在微信公众号或者是在新浪微博搜索 “nj 夏艺，大写的 “nj”， 夏天的“夏”，回忆的“意”，就可以找到我了。好了，亲爱的你，晚安，愿你今夜好梦。